0: Verano en diciembre, a puro calor, vos me escribiste. Una tarde estabas mal, no sé por qué. Yo te invité, vos me aceptaste. Ahí conocí tus labios. Por primera vez, hablabas poco, quizás fuera timidez. Sentí tus manos y me gustaron
1: ¿Qué tal, Manu? Bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, cómo andas. Gracias, gracias por recibirme y gracias por, por hacerme esta entrevista. Estoy muy bien, pasando un poco de frío, pero estoy bien, en líneas generales.
1: ¿Qué tal, cómo...? Entiendo que este último lanzamiento coincide justo con tu cumpleaños, que creo que ha sido un, un evento que, que muchos nos ha tocado en cuarentena. Por ejemplo, yo ya voy dos cumpleaños que las paso en este contexto, que no los he podido celebrar. Eh, ¿a, ti cómo Ay, a mí
0: me pasó lo mismo Me pasó lo mismo, exactamente lo mismo O sea, yo cumplí el 18 de junio eh, Y el año pasado Estábamos en fase 1 Y ahora estamos un poco más relajados Pero, pero tipo, o sea Es casi lo mismo eh, La verdad es que coincidió En que la canción estaba, Salió como muy disparada eh, Y Nada Empezamos a pensar eh, que por ahí estaría estaba bueno ahí con el equipo que trabajamos eh, por ahí estaba bueno que salga el día de mi cumpleaños como para, como, como para que tenga todo un poco más de sentido viste y, y bueno nada se dio y empujamos para que eso pase básicamente buenísimo y cómo, ¿cómo ha
1: sido el, el el recibimiento por ahí Muchos bueno, señales. a la gente
0: le gustó mucho eh, es, una, es, es un género Que yo no estoy muy acostumbrado a hacer La canción es una canción de pop rock Y por momentos Tiene unos teclados tipo eh, Un poco más moderno, más de música Quizás electrónica En la mitad de la canción eh, Que tiene, tiene también que ver con la canción Que la canción habla de, bueno Antes eras de una manera y ahora sos de otra Y festejas tus cumpleaños en los boliches De la capital, que acá quiere decir como que yo soy de la periferia, de la capital federal Pero es como que de algún lado Como que De alguna manera te fuiste del lugar donde sos Para irte a otro lugar Y ahora haces esto eh, Es una especie de crítica De crítica, de autocrítica de, 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 Desde muchos, mirada desde muchos lugares eh, Entonces bueno, nada Nos faltaba esa parte que, que tenga que ver con lo más bolichero ¿Viste? Eh,
1: yo no voy a un boliche
0: hace años No sé, de los 13, 14 años <risa> eh, como que es una etapa que busque más Y bueno, está bien Está, está buenísimo cuando sos más pendejo por ahí eh, Y bueno, nada, buscamos ahí una parte eh, medio, medio bolichera Y todo y todo confluyó bastante bien la como que Todo tiene, termina de tener un sentido Bastante sólido Por decirlo de alguna manera
1: Sí, sí, de hecho Creo que, que, que por aquí Parte del equipo nos ha gustado un montón Y quisiera saber si luego de este lanzamiento ¿hay algo audiovisual que, que lo acompañe? por ahora solo hemos escuchado en, en, en las plataformas digitales pero no sé si se va a venir acompañado de algo más
0: eh, en principio no, no es la canción eh, a la ¿Sí? cual vamos a, vamos a hacer eh, un lanzamiento audiovisual pero bueno, todo puede pasar eh, la verdad es que si me preguntás me encantaría de hecho hay una idea sobre eso, pero bueno es muy complicado filmar en este contexto. Uh -huh. eh, es muy complicado filmar en este contexto. Y, y bueno, se, se complica hacer. Entonces hay que reducir un poquito. Y quizás hacer otras cosas audiovisuales para, uh -huh. para otras canciones que se vienen después de esta.
1: Claro. Y cuéntame un poquito, así para quienes recién están conociendo tu proyecto por esta entrevista. Y como ya empezaba presentándote. Tú ya tienes este, bastante tiempo en la música y si no me equivoco ya son como cuatro, cuatro discos que has podido bueno, lanzar y, y tener como que varias fases para poder como que experimentar y encontrar tu sonido. No sé, ¿cómo podrías tú definir eh, esos géneros que, que puede transmitir tu proyecto, ¿no? Como Mano hatón.
0: Bueno, mira, yo me... en mi casa cuando era chico se escuchaba mucho a Charlie García. Eh, Fito Páez eh, Luis Alberto Espineta Gustavo Cerati, Andrés Calamaro Los Abuelos de la Nada, Virus Joan eh, Manuel Serrat eh, Mucha música española Mucho folclore, Atahualpa Yupanqui, El Cuchile Guizamón eh, Mercedes Sosa eh, Bueno, nada, esos son como, como Hay algo de, Que está todo procesado por mi cabeza ¿No? De todos esos referentes Que eh, a mí me gusta materializar en, en mis canciones, de alguna manera eh, hay algo que me parece que está bien marcado en, en, en el género que hago, que, que es pop, pop rock y también con algunos eh, con algunos géneros un poco más tradicionales como el carnavalito sí, en mi, en, en, hay un disco que hago un carnavalito, y también con la canción setentosa de guitarra medio cantautor, guitarra y voz, que me gusta bastante también eh, que me parece que es un rejunte de toda esa música que yo escuché de chico y después, bueno, eh, me hice un poco más fan de grande, ¿no? Como para, eh, cuando son más grandes empezamos a entender un montón de cosas que por ahí de chico no, de, de chico no. Y lo mismo me pasa con las letras, como que voy mucho, muy, muy al nicho de, de esos autores que decía antes, como si voy a querer una canción triste, bueno, escucho la samba Como digo, bueno, me, digo, che, bueno, ¿qué cuentan estas canciones? Bueno, cuentan La Pena. Uh -huh. Bueno, por ahí voy claro. Si quiero contar algo contento voy quizás un poco más a Charlie en los 80 O a Fito en los 80 O a Pineta en los 80 en Los abuelos, Virus claro. eh, Creo que, que todos se todos desmembra de, de, de esos grandes referentes Que para mí son como ídolos totales Y amor eh, y respeto total Claro, y, y bueno...
1: Me causa curiosidad también preguntarte justo por uno de los que mencionaste, ¿no? Fito Paez, que sí lograste con concretar una colaboración. No sé si nos puedes comentar sí. cómo así llegas a colaborar con Fito.
0: Bueno, con Fito eh, fue, fue muy extraño cómo como pasó todo, porque obviamente para mí es uno de mis ídolos, y la verdad es que no, no lo busqué y de repente eh, es una historia muy muy sencilla. Yo estaba en la casa de una amiga, eh, estábamos en una casa de una escritora que se llama Camila Fabri, que, pues, que es muy buena. Eh, no sé, estábamos en su casa comiendo y tocando la guitarra, lo que, lo que, lo que hace cualquier persona. Y ella sube una historia a Instagram con, con una historia mía, tocando la guitarra, cualquier canción. Y Fito es muy fan de Cami, eh, muy, muy fan de Cami Fabri, y bueno, le ve esa historia y le dice, ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es este chico? Me encanta cómo canta Bueno, no sé Bueno, ahí todo locura, no sé qué, che, bueno, no sé qué Nos agregamos ahí, están chacamos De repente yo estaba yendo a un ensayo de él a conocerlo Estuve con, con, con la bestia Como ocho horas charlamos, nos pusimos al día Le conté qué andaba yo, me contó qué andaba él Avanzó esa, re, esa relación bastante Nos empezamos a ver seguido Y en un momento él, él me invita a cantar una canción a un show Que hacía en la otra tienda Yo chocho, porque no habíamos tocado, o sea no habíamos hecho música hasta ese momento, y ensayamos, y estuvo buenísimo. Para mí fue como eh, una especie de bautismo de fuego, ¿viste? Eh, de repente estaba tocando con mi ídolo, era una locura, total. Eh, y después, bueno, yo estaba encarando un disco, y en, en medio de todo eso le dije, che, estoy encarando un disco, eh, estaría buenísimo, tengo una balada, si te gusta canción, si, sin, sin nada... Eh, ¿Te gustaría cantarlo? No sé qué. Me dijo, sí, Manu, lo hacemos, no sé qué. Bueno, y estábamos grabando mi canción y muy dedicado él y muy, muy humilde yeah. en todo sentido. Hasta que un día, llegando al final de todo, le dije, che, yo soy fanático tuyo. Yo, mi, mi, yo tenía 10 años y, mi, y, y el amor, después el amor se escuchaba en mi casa y me dijo, bueno, vale, tranca, ahora somos colegas y hacemos música juntos y ya listo, yo tengo. Pero bueno, fue, fue un poco, todo eso que te conté fue muy sintetizado, pero fue, fue eso. Y para mí fue... Fue muy glorioso, sinceramente. Fue como... como creo que nunca, nunca sentí tanta felicidad junta en el cuerpo. Fue como, de repente, no sé, estaba viviendo un sueño, gracias a la música que yo hacía. Y la verdad es que sin perseguirlo. De alguna manera alguien me tocó con una varita ah. mágica y dijo, che, plim. Y ahí estaba yo. Y estaba, y estaba muy preocupado por... por por darlo todo profesionalmente, ¿eh? no como fan, sino como decir, bueno, voy a tocar fito en la trastienda, tienda, tengo que prepararme, voy a grabar una cantidad con confito, como todo muy profesional y tratando de llevarlo a ese lugar para estar a la altura de la circunstancia Y bueno. estuvo bien, quedó muy bueno.
1: Me, me encanta, me encanta la, la experiencia que acabas de, de contar, porque es muy, muy loco cómo se alineó todo y sobre todo eso que me acabas de, de, de decir, esto de que al final recién de la, de la relación este de amistad, como que confesaste sí. este, este fanatismo. Sí, y me parece súper sí, 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 chévere. Sí. Y súper importante creo que también sí. porque quizás apoyó en esa relación un poco más natural de, de sentirse, claro, ¿no? A veces um, un artista dice como que tiene que ser algo horizontal esa, esa comunicación y afluyó con ustedes súper antes de conocerlo, ¿no? O sea, de, de saber eso Totalmente. Sí,
0: sí. <risas> Lo último que hablamos fue eso. Hablamos ¿no? mucho de política, claro. de la industria, de la música, de cosas economía, el país, como cosas muy mundanas, ¿viste? Cosas personales y a lo último yo me veía tocando con él y, y le dije, che", como sentía ahí en el que era, que era momento de decirle che,
1: claro.
0: yo no sé si hago música y es muy probable que gran parte de la música que hago sea por los hijos que escuché tuyos como eso
1: Qué bonito, qué, qué bonito qué bonito momento <risa> la verdad, qué, qué, qué suerte y, 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 y bueno, se notan ¿no? en todas estas composiciones que, que tú haces, todo ese, todo ese cariño que tienes por la música y todo ese tiempo que tienes de experiencia también, ¿no? Y me gustaría también por ahí ahondar, he visto un dato curioso, que también has compuesto para algunas películas o obras musicales y tú también te has, este, has sido partícipe de algunas este, películas, ¿cómo ha sido esa etapa para ti? descubrimiento
0: bueno, eh, lo de las películas empecé, eh, hice una banda sonora en el 2013 de una película que se llama Congreso de Luis Fontal eh, que me lo propuso yo estaba, yo estaba haciendo canciones haciendo discos y me dijo, che, me gusta mucho tu música me gustaría intentar que grabes que hagas la banda completa sonora para mí un mundo completamente desconocido y dije, arre porque hay algo que, que repito siempre es, a mí si me invitan yo voy nunca digo que no o sea, después, bueno, nada Pero siempre digo que sí Y bueno, fue, fue Me costó mucho realmente generar un, un mundillo sonoro Con respecto a imágenes, porque Obviamente es muy distinto hacer un disco en la cual Yo decido todo A mi, a mi piachere con, con mi equipo, decidimos sí. todo Tipo, che, esto va por acá, no sé qué sí. Y en esto hay un feedback que, que no pasa en el disco Hay un feedback donde una persona es más importante que vos dentro del proyecto y decís, che, mira, esta es mi propuesta, te la acerco, si te gusta, genial, y te va diciendo, bueno, esto sí, esto no, esto por ahí, un poco más así, un poco más allá. Como bueno, fuimos laburando y para mí fue mucho, mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo de espacio creativo. Pero que me, me, me sirvió bastante y, y nada, lo disfruté un montón, ¿no? Me, me, me puso, fue una gran experiencia para mí. Ahora estoy haciendo otra banda sonora de otra película y voy a empezar ahora dentro de poco a hacer otra banda sonora de otra película. A mí la verdad es que me encanta todo lo que tenga que ver con la música y me planteé un desafío, ahí voy a estar para, para, para poner el pecho y para, para hacerlo porque nada está buenísimo salir un poco del, 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 del lugar donde yo soy mi propio producto y canto y me manejo y voy a tocar y es Manu y esto y lo otro como decir, bueno, che, estoy acá haciendo esto que me gusta, poniéndole can canciones o música no, 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 instrumental a una escena, reforzando esas cosas, me parece fantástico. Y lo de actuar, bueno, siempre en algún momento de, la, de esto de que, que decía que se me invitan hoy, había actuado en algún corto de algún amigo, eh, del de, 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 de final de la tesis, de algunos amigos o primos eh, que, que hacen cine, y en el 2018 se me acercó una directora a decirme que tenía ganas de que actúe en su película y haga un papel eh, de la mitad de la película para adelante, que es bastante, y hablara. Y, y, uh -huh. y tipo leía un guión y, y un par de escenas, en la cual me pareció muy divertido. Dije, bueno, esto va a ser divertido. Y lo fue, y me gustó mucho. Y tuve que estudiarme el guión, que yo no soy actor. En la cual yo decía, che, yo voy a actuar de mí. O sea, voy, a tratar de, voy, a, voy a ser ah, yo uh -huh. en la película, como, voy a hacer yo haciendo lo que vos quieras pero no tengo experiencia en actuar y se ve que ella quería ser yo y bueno, le fue muy bien al corto estuvo en muchos festivales, Bafisi, Valdivia Las Palmas, eh, San Sebastián eh, y de repente me, me fui a ver al cine y me pareció rarísimo uh -huh. verme tipo en la pantalla ¿Sí? me dio como vergüenza y decir oh, no ¿cómo que. pero nada, re divertido <ríe> volvería a ser y, me parece fantástico. Eh, todo lo que está relacionado con el arte, yo
1: lo hago. Wow, qué genial, qué genial esa experiencia que has tenido. Y con respecto a eso, me gustaría saber también, eh, no sé, ¿tienes alguna película favorita? Ay,
0: sí, nunca me hacen esta eh... pregunta, qué buena pregunta. Eh... Tengo películas favoritas. Me gusta mucho el cine. Tuve etapas en la vida donde me gustaba mucho el cine europeo, quizás cuando era un poco más chico.
1: Yeah.
0: Y ahora más de grande me empezó a gustar un poco más el, el cine de Hollywood. Me gusta mucho eh, tipo Forrest Gump, ponele. Eh, es una película mm. que, que es una de mis películas favoritas donde, donde tengo un montón de emociones. Eh, Después me gustan mucho un poco más independientes, Alex de la Iglesia. Eh,
1: que, es un, que es un español que hace películas muy
0: buenas. Eh, me gusta, bueno, me gusta después Almodóvar. Eh, las pelis de Almodóvar me parecen fantásticas. Eh, me gustan mucho las películas que. Que son del género fantástico Como las de Harry Potter O las de Tolkien, me fascinan Me gustan mucho, todo ese mundo creado Me parece maravilloso De hecho soy bastante fan literariamente Del género fantástico, lo leo Lo leo bastante y lo consumo eh, Así que por ahí más o menos ronda ronda me gustó, me gustó de cine Después veo muchas series, veo mucho HBO Los Sopranos, Accession eh,
1: Muchas series de la
0: mafia Y películas de la mafia eso me, 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 me gusta mucho, mucho. Wow, qué genial! <ríe> y justo
1: hace poco acaba de llegar hecho Max
0: también. Sí, sí, <ríe> tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Justo hace poquito terminé de ver una serie que no había visto y todos mis amigos habían visto, que es Los Soprano. que es, es, es la primera serie que cosecha fans a nivel mundial, digamos, de esas series viejas que esperabas un capítulo por semana para verla. Y justo ahora por HBO me, me vi hoy que, que sacan la película de cuando, de cuando el personaje principal es chico y está en la secundaria.
1: wow Voy a buscar entonces. Sí, sí, así
0: que me pareció <risa> fantástico. Dije, oh, ok, voy a esperar hasta octubre para esta película. <risa> ¡Qué genial!
1: Y por ahí también que mencionaste este. En los literarios, no sé si también te gustaría por aquí a los amigos de Asisona recomendarles tal vez algún libro para leer, me,
0: sí, me encantaría mirá, podría, eh, antes nombré a Cami Cami Fabri, tiene una novela eh, muy linda que se llama El día que apagaron la luz eh, perdón, no es una no, esa no es la novela, es un libro es un, es un libro que cuenta cuando pasó Cromañón acá la tragedia de Cromañón la tragedia de Cromañón pasó en el 2003-2004, fue que se incendió un boliche eh, con una banda tocanda que se llamaba Callejeros, y ella construye ella construye todo un relato con, con entrevistas a personas que fueron sobrevivientes, y es muy buena, el día que apagaron la luz, se llama, que lleva el nombre de la canción de Charlie, ¿sí? este que, que también se llama el día que la luz después me gustaría recomendar eh, otra autora argentina que se llama Liliana Bodoc tiene una trilogía de libros que se llama Los días del venado los días de la sombra y los días del fuego eh, y después eh, me gustaría sí, un libro de Sacheri también otro, otro autor argentino eh, no. conociéndolo a Tito que habla de anécdotas de fútbol Muy lindas eh, Y por último Y al más grande de todos Que me parece fantástico lo, Una novela de Dolina de Alejandro Dolina Lo que me costó el amor de Laura Buenísimo
1: wow, wow, Me encanta, entonces ahí Anotadísimos Por ahí los estaremos Correcto. leyendo por aquí y también los amigos de Así Suena Los van a tener ahí en sus pendientes por leer <ríe> y bueno, este, bueno re en regresando ya un poco más a tu proyecto me gustaría saber eh, has tenido esta gran trayectoria, me gustaría saber cómo fueron tus presentaciones en vivo no cuál, cuál ha sido tu experiencia en qué festivales has podido participar eh, que pudieran describir esa sensación que ahorita creo que no, no se puede experimentar debido a la, a la cuarentena
0: bueno, eh, participé, a, a, ahora en cuarentena participé en varios festivales de manera streaming, que es otra cosa. Es vos tocando en tu casa o grabándote en tu casa, viendo, viendo las plantas que tenés y la biblioteca, básicamente. Eh, en, el, en el Billboard y algunos de México y, y algunos de Chile. Eh, y antes, eh, previo a 2019, toqué bastante en muchos festivales y hice muchas fechas. Y la verdad es que soy bastante de salir a tocar como a las provincias de Argentina. Soy bastante federal en ese sentido. Me gusta, me gusta ir a Santa Fe, que queda acá a 300 kilómetros, a Córdoba, que queda a 800 kilómetros, a Bahía Blanca, que es una ciudad de, de Buenos Aires que está a 900 kilómetros, eh, que es la última ciudad de Buenos Aires. <coughs> a Río Negro, voy a Mendoza, eh, voy a Corrientes, voy a Chaco, eh, hago Bariloche... Eh, soy la verdad que bastante itinerante con eso y me gusta moverme, la verdad que me gusta salir con mis canciones a ir a otros lugares para... pues me parece sumamente divertido y me parece que es una de las cosas que más me gusta hacer como, como salir un poco de la, de la capital y de Buenos Aires a tocar a tocar mis canciones para otros públicos eh, claro, sí. y la verdad es que nada, eso estaba buenísimo hasta que bueno, se cortó sí.
1: pero sí, mi wow. experiencia es de, de fantástica,
0: hecho. me encanta tocar en vivo y, y, es, y es muy linda realmente
1: Wow, wow, qué genial. Y me encanta eso que. Eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Hacer o sea, un poco. Descentralizar un poco y, y como tú tuviste la oportunidad de ir llevando tu música a más rincones, me, me parece súper, súper importante. Y, y que más proyectos musicales, pues también pudieran hacer, ir por lo mismo, ¿no? Creo que sería muy, muy, muy bonito. Eh, Total. Luego me gustaría ya ir como que para ir cerrando un poquito la entrevista, no sé si tuvieras por ahí un, un concierto soñado, no sé si como como público y como artista si te, si te gustaría compartir ambas perspectivas, no sé, un concierto al que te gustaría ir luego que acabe todo esto y así a disfrutarlo como el último concierto de tu vida como público y uno como artista, ¿no? ¿Qué condiciones quisieras que hubiesen en ese concierto para que sea como tú como humano el mejor concierto que tú le brindas a tu público.
0: Eh, me gustaría como, como espectador, me gustaría <risa> ir a ver a, a Radiohead. O sea, wow. me volvería loco ir a ver a Radiohead. Como ya lo vi una vez que unieron acá y bueno, quiero ir a verlos de vuelta. En algún momento coqueteé con la idea de ir a verlo a otro país, pero bueno, nada, es medio difícil. Ya. <risa> eh, ¿Y cómo...? Y digamos, como cabeza de proyectos dónde me gustaría tocar o, o, o qué show, me gustaría hacer algún show en algún país latino me gustaría quizás, puede ser Perú puede ser México, puede ser Chile eh, encontrarme ahí con algo que esté pasando y, y con grupos de, de todos lados, como eso me parecería fantástico, como conocer gente conocer músicos y, y, y nada y ver qué, qué música se está haciendo y cómo, cómo son las personas, me parece que lo más lindo es de, de todo esto Además de hacer música y, y compartirla con la gente Es conocer a los compañeros de ruta Como... Eso me parece muy valioso Y me parece que a, al final Algo de eso te, te, como que te queda, ¿viste?
1: Sí, sí, y de hecho Sería súper chévere tener, tener tu proyecto por aquí eh, Y que puedas compartir con otros artistas También aquí, locales de la escena Sería súper sería, sería paja De hecho, bueno, por aquí recién se están haciendo pilotos de regresar o retornar a los a los conciertos, así que ya por ahí, ojalá pronto, ojalá, hacer? ojalá, vamos a
0: ir a Perú, vamos a ir a Perú, está, está, es una plaza que nos va que nos gusta hacer y en algún momento la vamos
1: a hacer. Genial, buenísimo Mano. Y me gustaría saber ya, este, ¿qué es lo que, que, que esperamos de, de Mano? ¿Qué es lo que se viene luego de este lanzamiento?
0: Bueno, se, vienen, se viene un lanzamiento dentro de dos meses. Vamos a alargar una, una canción, que es, es un bolerito, un bolero, con una colaboración de una artista española, que va a ser qué sorpresa por ahora. Después se viene otro lanzamiento eh, y después seguramente ya más cerrando el año eh, y entrando en el año que viene, el disco completo eh, pero bueno, se, viene, se vienen videoclips eh, se vienen canciones nuevas me está gustando mucho el disco como está quedando así que estoy muy contento y muy entusiasmado por, por poder sacar las canciones y que la gente las escuche eh, y bueno, un disco nuevo mi quinto disco de estudio así que nada, trabajando para eso
1: genial, hermano. entonces vamos a estar ahí atentos y si se da una siguiente oportunidad de tenerte de nuevo por aquí sería espectacular cuando lance este siguiente
0: disco encantadísimo
1: y, y nada, ha sido ha sido un súper gusto tenerte por aquí y no sé si te gustaría compartir eh, tus redes para quienes te están conociendo con esta entrevista y puedan empezar a seguir. Muy
0: bien, eh, bueno, me pueden buscar como
1: Manu Hatton,
0: H-A-T-O-M W de mamá, en todas las redes, arroba Manu Hatton en Instagram, en Twitter Manu Hatton, en Facebook Manu Hatton, así, ah, ponen Manu Hatton y ahí voy a salir en todos lados.